0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 22. April. Vor zwei Tagen war an dieser Stelle die Rede vom klassischen Duell. Traditionell kämpfen zwei Männer so lange miteinander, bis einer von ihnen außer Gefecht gesetzt ist oder aufgeben muss. Das ist in der Union nun geschehen. Armin Laschet konnte den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur für sich entscheiden und ist damit vom Duell ins Triell geschlittert. Nun gehen im Bundestagswahlkampf die Grünen-Chefin Annalena Baerbock, der CDU-Vorsitzende Laschet und Vizekanzler Olaf Scholz an den Start. Nur, wie kämpft es sich eigentlich so im Dreieck? Dem Triell wird jedenfalls nachgesagt, dass paradoxerweise schlechtere Schützen im Vorteil sein können. Wir werden bis zum 26. September beobachten, ob sich diese Aussage auch auf die Politik übertragen lässt. Auf den Wahlkampf übertragen bedeutet dies, dass Laschet und Scholz trotz des zielsicheren Auftritts der Grünen-Chefin am Montag und miserabler eigener Umfragewerten keineswegs als Verlierer feststehen. Sie müssen sich nun aber sehr geschickt im Dreieck bewegen, um das Ding zu drehen. Einer Forsa-Umfrage zufolge ist es der früheren Leistungssport-Trampolinspringerin Baerbock gelungen, sich mit einem Satz in der K-Frage mit 32 Prozent an die Spitze des Trios zu katapultieren. Die Umfrage, die am Dienstag direkt unter dem Eindruck der Entscheidungen bei Grünen und Union getätigt wurde, sieht Laschet und Scholz jeweils nur bei 15 Prozent. Die aktuellen Kräfteverhältnisse wirken absurd, wenn man bedenkt, dass die Bundesrepublik bislang stets von einem Kanzler oder einer Kanzlerin von Union oder SPD regiert wurde. Nun könnte man achselzuckend sagen, in vielen anderen europäischen Ländern ergeht es den Volksparteien nicht besser. Sie werden entweder von den Populisten rechts überholt oder von neuen Demokratiebewegungen überflügelt. Die 1980 gegründeten Grünen gehören zwar längst zum politischen Establishment und waren ja bereits von 1998 bis 2005 an der Regierung. Nach 16 Jahren Opposition im Bund mit einem neu erfundenen politischen Führungsstil, einer seit der letzten Regierungszeit auf mehr als 100.000 verdoppelten Mitgliederzahl, einem Durchschnittsalter der Mitglieder von 48 Jahren und der Klimabewegung auf der Straße wirken die Grünen wie frisch aus der Taufe gehoben. Das ist ihr großer Startvorteil in diesem Wahlkampf gegenüber den müde regierten Parteien Union und SPD. Bei Union und SPD sind die Defizite offensichtlich. Mit Armin Laschet tritt ein Kanzlerkandidat an, dem Wahlprogramm mobilisierte Basis und eine geschlossene Partei im Rücken fehlen. Hinzu kommen seine persönlich sehr schlechten Umfragewerte. Die SPD wiederum präsentiert sich nach Jahren der internen Machtkämpfe und des politischen Abstiegs nun geschlossen. Allerdings ist mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an der Parteispitze einerseits und Olaf Scholz als Kanzlerkandidat andererseits unklar, wer einen künftigen Regierungskurs bestimmen würde. Überdies haben die Grünen den Sozialdemokraten das Image der Fortschrittspartei abgeknöpft. Auch die Grünen werden wieder in der Realität hart aufschlagen. Für dieses Wahljahr ist entscheidend, wann das passiert. Werden sie sich schon im Wahlkampf programmatisch verheddern und Debatten von der Fallhöhe eines Veggie-Days lostreten? Oder wird Robert Habeck doch irgendwann seinem Frust nachgeben, weil er nicht Kanzlerkandidat geworden ist? Aktuell präsentieren sich die Grünen so diszipliniert und kontrolliert, dass sie gute Chancen haben, ihr blitzsauberes Image bis zum Tag der Bundestagswahl zu retten. Dann kommt das Erwachen mit Koalitionsverhandlungen, Postenpoker und Regierung. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Markus Blume, CSU Generalsekretär. Dieser Spruch von Blume zum Rückzug im Kampf um die Kanzlerkandidatur hat das Zeug, zum geflügelten Wort zu werden. Eben dies dürfte der CSU-Generalsekretär auch beabsichtigt haben. Man wird sich dank dieser Aussage noch Jahre daran erinnern, dass die CSU Söder für den besseren Kanzlerkandidaten hielt. Im Fall einer Niederlage Laschets bei der Bundestagswahl dürfte der Satz seine Dynamik entfalten. Der Spruch entlarvt auch, dass sich die CSU-Führung im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur mit der CDU-Basis verbündet und einen Keil in die Schwesterpartei getrieben hat. Diese acht Worte sind unglaublich vielschichtig. In ihnen schwingt auch die große persönliche Enttäuschung des Generalsekretärs mit, dass die Pläne von Söder und ihm nicht aufgegangen sind, der CSU die Kanzlerkandidatur der Union zu verschaffen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Für Furore sorgt in dieser Woche eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Die Demoskopen fragten am Dienstag, als die Entscheidungen in der K-Frage bei Grünen und Union klar waren, rund 1500 Wählerinnen und Wähler nach ihren Einschätzungen. Das verblüffende Ergebnis zeigt sich hier. Die Union stürzt auf 21 Prozent ab, die Grünen hebt es mit 28 Prozent in den Umfragehimmel. Bei der Bewertung der Zahlen darf man nicht außer Acht lassen, dass die Befragten gerade noch den souveränen Auftritt der Grünen und das vergeigte Manöver der Union vor Augen hatten. Wie sehr sich Umfragewerte in einem Wahljahr ändern können, zeigte 2017 der Hype um den Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin bleiben Sie informiert. Text: Eva Quadbeck. Am Mikrofon: Christiane Hampe.